0: c'est un vieux pub qui se trouve non loin de Lincoln Park, donc assez proche du centre-ville de Chicago, un peu plus au nord cependant. C'est l'une des tavernes les plus anciennes de Chicago. Elle est ouverte depuis 1885 et elle n'a pas cessé de servir de l'alcool depuis, euh, même durant la Prohibition, où elle était d'ailleurs célèbre pour son bust-up gin, c'est-à-dire son gin distillé euh, littéralement dans une baignoire. Donc même s'il n'y a plus que la devanture et le comptoir qui soit d'époque, la salle principale est assez désuète et tient plus du petit établissement de quartier que du bar lounge. Il y a très peu de personnes quand vous arrivez dans le bar. Par contre, vous pouvez entendre qu'il y a de la musique à l'étage. Il y a un seul tenancier qui est en train de faire la vaisselle. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur place est-ce qu'Hélène a toujours sa bière à la
1: main Non, non elle, elle a dû la terminer et aura jeté la bouteille en verre dans une poubelle euh, sur le trottoir. Euh,
2: bah, Je pense qu'on va s'asseoir à euh, une table tranquillement.
0: Ouais. Mmh, oui. Après un petit peu de temps, le tenancier euh, quitte son bar, son comptoir, pour venir euh, vers vous et vous demander euh, je vous sers quelque chose Je vais vous prendre un... un riche Coffee. Oui, un café. En tout cas le tenancier vous dévisage, il a pas l'air euh, forcément très euh, très sympathique. Autour de vous, vous pouvez remarquer que sur les murs, il y a de nombreuses photos de pompiers ainsi que des plaques commémoratives. Oui, c'est vrai, c'est le chef des pompiers.
3: Excusez-moi, pourriez-vous signaler à monsieur Nash euh, que nous souhaiterions lui parler de la part de Christopher Dawson, s'il vous plaît Je fais mon plus beau sourire ravageur.
0: Il vous dévisage encore un petit peu et euh, il vous dit, euh, vous avez qu'à monter, il est à l'étage. Oh, bon, on va profiter du café avant alors. Je peux avoir mon Irish Coffee avant ou pas Enfin, elle va profiter du café. Oui, je vous prépare ça tout de suite, mademoiselle. Avec un bon whisky. Il a un peu de ticket quand même sur l'apparence d'Hélène. Hein. Ses tatouages, ses dreads, c'est pas trop le genre de sa clientèle habituelle. En tout cas, il vient vous servir des cafés à tous et un Irish Coffee à Hélène.
3: Ouais, mais on peut pas boire le café, nous.
1: Bah ouais. On <rire> <rire> fait semblant.
3: Ouais, ouais c'est toi qui va tout prendre.
1: Bla ah, non. Est-ce que la caféine a le même effet que sur les humains, sur elle
0: Alors seulement si tu consommes euh, la caféine dans le sang de quelqu'un.
1: Ah, je rajoute
3: dans l'Irish, petit à petit. Ah, oui, ouais, ouais. ouais, en mode, dès qu'il y a personne qui regarde, hop <rire>
0: Le tenancier qui vous observe quand même de loin en loin a un, quand même une petite grimace, un petit froncement de sourcil quand il voit le manège d'Hélène euh, qui consomme euh, 4 cafés euh, à la suite. <rire>
3: <rire> bon, euh, Hélène, finis ton café. <rire> On va aller se présenter.
1: Bah, C'est bon, attends. Euh, vous m'avez tout refourgué, hein <rire> Insupportable. Mais, excuse moi mais euh, voilà. Je vous arrêter de pinailler Mais, mais je, je, je dis rien et c'est lui qui m'agresse. Mais vous êtes relou. Je vais faire un bruit avec ma paille.
3: Peux-tu s'il te plaît arrêter de me narquer Non. Et puis euh, évite de trop narguer devant cette pauvre Anna aussi. Je pense que c'est pas le moment pour.
1: Mais je narre pas. Bon ok. Vous savez quoi Vous m'emmerdez. Du coup, <rire> je vais laisser la moitié de mon Irish
0: me lever et commencer à monter.
2: Vous voyez que Anna est un peu les yeux dans le vague et euh, ne tiquera pas à ce que vient de dire Christopher.
0: Vous montez à l'étage Vous lui emboîtez
3: le pas Bah oui, bien obligé. Je vais pas le boire le café, moi. <rire>
0: <rire> à l'étage, c'était un appartement avant, qui a maintenant été aménagé en espèce de lounge un peu cosy. Il y a de nombreux canapés qui sont installés avec des tables couvertes de verre et de bouteilles de whisky, de bourbon et de gin. Il y a du rock des années 70-80 qui anime les lieux. Pendant qu'une dizaine de personnes tringuent, dansent ou flirt. En plus du ventrou que Christopher connaît de vue, il y a trois autres hommes, plutôt aux physiques athlétiques, avec des cheveux rasés, en brosse, probablement des pompiers. Et ils sont entourés de six jeunes femmes en tenue de soirée qui semble bien trop jeune pour se trouver ainsi dans le repère d'un prédateur comme Nash. C'est soit des étudiantes à la fac, soit peut-être même des lycéennes.
3: Bon, je vais aller nous annoncer. Merci.
0: Christopher va ajuster sa cravate. Walter Nash, c'est un de ces hommes exubérants qui portent de nombreux bijoux, bracelets, bagues, pendentifs, et qui affectionnent les tenues originales. Là, il porte un pantalon en cuir avec une chemise en jeans aux manches retroussées. Les boutons du col sont ouverts pour laisser voir ses chaînes en or et en argent et la pilosité de son torse. Il porte ses cheveux châtain roux à longueur d'épaule, plaqués vers l'arrière. Et quand tu vois Christopher arriver, Nash se lève de son sofa pour ouvrir les bras à son adresse Ah, mon petit poussin, bonsoir. Qui sont tes amis Du coup, Anna va relever la tête, elle va dire mon petit poussin. Hélène a les yeux
3: savoureux. <rire> Je vous avais dit que tout le monde m'aime normalement. Monsieur Nash, désolé de passer à l'improviste. Je vous présente euh, du coup mes compagnons, Hélène, Anna et Lizzie.
0: Ah bah très bien, installez-vous, installez-vous. Euh, les hommes qui sont avec lui euh, tirent un petit peu des canapés, etc. pour vous permettre de vous asseoir euh, tous ensemble. Christopher les remerciera. Les personnes qui sont présentes, il euh, y en a une bonne partie qui euh, continue de danser, de discuter un peu plus loin, alors que vous vous retrouvez avec Nash en tête à tête.
1: Coup, euh, je regarde Christopher euh, en attendant qu'il lance la conversation, comme d'habitude.
3: Monsieur Dash, euh, vous savez que le prince nous a confié une... Ah, Christopher, tu peux m'appeler Walter. Ah, C'est toujours un petit peu gênant, mais soit, pour ce soir, je vais sauter le pas.
2: Anna va dire avec une petite voix, si vous avez besoin d'un peu d'intimité, je peux aller un peu ailleurs, hein, si vous voulez.
3: Christopher va t'observer avec un sourire mièvre, mais un regard noir. Walter, si vous permettez, du coup, vous nous aviez donné il y a peu une belle réception à laquelle, hélas, nous n'avons pas pu participer à cause de notre travail. Vous avez été invité
0: Ah, mais si vous vouliez venir, il euh, n'y a pas de problème. La prochaine fois, venez sans souci. N'hésitez euh, pas, hein, les filles, hein, si vous voulez aller danser, si vous voulez euh, faire connaissance. N'hésitez euh, pas aussi si vous avez envie de vous nourrir, il n'y a pas de souci. Euh... Anna va dire euh,
2: Vous pensez pas que je suis un peu trop vieille pour danser
0: Toujours avec sa petite voix.
2: On l'est jamais trop vieille pour danser. J'ai cru comprendre que Monsieur Nash préférait qu'on s'est un peu frère. Oh,
0: écoutez, de quoi vous m'accusez, là
1: Non, vous semblez juste aimer la bonne compagnie. Faut pas écouter Anna, je pense qu'elle se sent un petit peu... Euh, elle a un peu des complexes, faut pas
0: faire attention.
1: Euh. Je crois que notre amie Anna a grand besoin de se nourrir. Ah
0: hein. oh, mais pas de soucis. Euh, il fait signe, à une fille euh, qui, euh, du coup, se rapproche euh, assez docilement. Elle a l'air euh, plutôt en état d'ébriété tout de même. Euh, elle rigole, elle sourit. Euh, elle vient s'installer euh, avec vous. Ah Lydia, viens voir ces jeunes gens. Ils voudraient faire ta connaissance. Alors je précise, hein, c'est euh, volontairement un peu creepy. Euh, Nash est vraiment un connard. Hein. Je suis pas sûr
1: qu'Anna ait envie de se nourrir sur
0: précisément cette
1: euh, personne-là.
2: Ah oui, bah du coup Anna va dire euh, « Je pense que nous ne sommes pas ici pour euh, batifoler ou euh, prendre du bon temps, mais pour eh bien à faire. Je te laisse poursuivre.
1: Je dis Anna, viens si tu veux, on va peut-être faire un, un tour, t'as l'air vraiment euh, pas dans ton assiette. Euh... Mm, je suis d'accord avec Lizzie. Anna,
3: va donc faire un tour, va te rafraîchir.
2: Peut-être bien.
1: Tu veux que je vienne avec
3: toi
2: Non, non, euh, je vous inquiétez pas.
1: Je dis à Hélène, garde un œil sur Christopher, il faudrait pas qu'il soit séparé de sa coterie. Ah, ok, pas de problème. Oh. Histoire d'inverser un peu les rôles.
2: Du coup, euh, Anna suit Lizzie
1: l'entraîne à l'extérieur. Ouais.
3: Christopher a l'air soulagé qu'on emmène Anna loin parce qu'elle commençait à ouvrir sa gueule.
0: <rire> je pense qu'on va commencer par vous qui vous éloignez de la, de la scène. Vous redescendez l'escalier du coup. En fait, je vais la faire
1: ressortir tout de suite parce que je sais que la salle, c'est pas le bon endroit pour qu'elle reprenne ses esprits.
0: Ouais. Et vous quittez le pub, vous vous retrouvez devant. Anna va
2: pousser un gros soupir. Ah, excuse-moi, Lydie.
1: D'habitude, t'es plutôt une dipl diplomate d'entre nous. Là, alors oui, c'est un vieux dégueulasse. Oui, j'ai qu'une envie, c'est de l'exploser la tête. Mais clairement, le fait de lui faire remarquer n'y changerait rien à part nous causer des ennuis. Et euh, je pense que t'as vraiment besoin de te nourrir. Ah, je suis
2: totalement d'accord avec toi. C'était idiot de ma part.
1: <rire> Elle va rigoler un peu nerveusement. C'est tout à fait normal T'on euh, est dans cet état. Est-ce que tu veux... Pas qu'on ait trouvé un autre bar ou quoi où tu puisses euh, te nourrir euh, tranquillement.
2: Je pense que je vais euh, faire appel à un membre de mon troupeau. Euh. Je te remercie, Lydie. Ne t'inquiète pas, je vais euh, faire mon affaire et je vous rejoindrai une fois que cela fini. Euh.
1: Ok bah euh, si ça nous éloigne pas trop on repassera au domaine au moins te laisser un message. Mais va te nourrir et t'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne parce que j'avoue que ça m'inquiète un peu de te lâcher comme ça toute seule dans les rues de Chicago dans cet état sans vouloir te vexer. Euh... Non
2: non je, je comprends tout à fait tu es très prévenante t'inquiète pas ce n'est pas catastrophique au point d'attaquer les joies vieux. Hélène était dans un état pire que le mien. Va euh...
1: bah, vite te nourrir. Euh... Ça marche. Je vais du coup retourner à l'intérieur et les rejoindre en fait.
0: Bien en attendant, bah, du coup, Christopher, Nash et Hélène sont toujours à avec la Lydia en question qui les avait rejoints. Elle discute un petit peu de ce qu'elle compte faire l'année prochaine, ses plans pour la fac, etc. Et Nash a l'air de pas vouloir orienter la discussion vers un sujet plus sérieux. Il est plutôt là en train de l'encourager avec un petit sourire en coin et à lui dire, ah ouais, ça a l'air intéressant, ouais, tu devrais faire ça.
1: Christopher pourra voir que Hélène commence à perdre doucement patience. Du coup,
3: Christopher il cherchera un moment où il pourra s'introduire dans le bloc de conversation. Excusez-moi, Walter, mais du coup, je dois revenir à ce qui nous amène ici en
0: premier lieu. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, t'inquiète pas, ça te gêne si je me nourris d'abord. Non, absolument pas. On est ici chez vous. Il fait venir Lydia à côté de lui et... Comme si euh, la jeune femme était euh, habituée euh, à l'exercice, il euh, se penche sur elle, elle euh, se laisse faire, et il va commencer à boire de son sang. Finalement, il la relâche, elle s'affaisse un petit peu dans le fauteuil à côté de lui, et il reporte son attention vers vous. Il essuie envers de la main euh, ses lèvres sur lesquelles il y a encore quelques taches de sang.
2: J'ai une question, du coup, en fait, il fait ça quand même devant pas mal de personnes dans la pièce.
0: Là, tu peux être à peu près sûr que les jeunes filles, c'est plus ou moins son troupeau. D'accord, ok. Et les hommes en question, des servants. Ok, du coup, c'est logique. Ou des alliés ou des contacts, en tout cas, c'est des gens qui sont sous sa botte à qui il offre des services, de la fortune, tout ce qu'ils peuvent vouloir pour être à son service.
2: Ouais, et puis euh, si jamais il lui voir faire des trucs un peu bizarres, euh, c'est un peu l'excentricité de Monsieur Nash, faut pas trop faire attention, on n'est pas là pour euh, remettre en question ça, on est bien payé.
0: Ouais, c'est un petit peu l'idée, il y a beaucoup de descendants qui ont perdu une bonne part de leur humanité, qui s'embarrassent pas trop avec ce genre de questions, du moment qu'ils ont leurs serviteurs autour d'eux, ils fonctionnent de cette manière quoi. Ok. Donc du coup il s'était tourné vers Christopher et Hélène alors que la jeune femme était affalée sur le côté, et euh, il leur a dit « Bon bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous dans ce cas Si je peux t'aider, Chris, euh, pas de soucis, euh, on va s'arranger. »
3: Absolument, cela me rendrait véritablement heureux de savoir que vous pourriez m'aider sur ce coup-là, Walter. D'ailleurs, t'as vu, le prince m'a remercié la dernière fois, hein, euh, officiellement devant tout le monde. J'étais là, j'étais là, j'ai tout vu, et il faut admettre que c'était du bon travail. Monsieur Capone n'aurait pas eu beaucoup
0: de chance si
3: vos hommes n'avaient pas été extrêmement efficaces.
0: Bon, il euh, a fallu laisser en plan un accident sur l'autoroute, mais bon, euh, c'était moins important quand même.
3: Hélas Du coup, je parlais de votre dernière réception, à laquelle, hélas, nous n'avons pas pu être. Y aurait-il eu, selon vos connaissances, Walter, quelqu'un qui avait un accent français marqué à cette
0: réception euh, à cette réception-là, euh, ça me dit trop rien. Après, la, la dernière fois, il y avait quand même pas mal de gens, euh, que ce soit des mortels ou euh, des nôtres. Par contre, euh, ça me fait penser que euh, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un type très sympa, un certain euh, Lucien Renard. C'est un toreader français, apparemment, il vient d'arriver à Chicago et... Euh, bah, il voulait apprendre à connaître un peu mieux la cour locale, donc du coup on a discuté de l'Odine, de la fratrie, des anarches, de la base quoi. Oui, je comprends bien. Était-il un homme grand à la barbe soignée euh, Il était plutôt de taille moyenne, assez fin, euh, par contre une moustache plutôt soignée et des cheveux plutôt longs. Christopher sort
3: un calepin et commence à noter des trucs dedans. Moustache soignée et cheveux longs. Pour être franc, Walter, nous pensons que parmi ceux qui ont fait euh, aux enfants de Capone ce qui s'est passé, il y a cet individu qui est peut-être, justement, Lucien Renard. Il se serait présenté à Gauguin sous le pseudonyme de René Barbeau, gangrel québécois.
0: Non, c'est vrai, tu veux dire que, genre, le type, il arrive, il ment sur son identité, euh, c'est pas réglo. Euh. Ah non, c'est pas réglo du tout, non. Ça
3: se rajoute à ses chefs d'accusation. Et au fait que du coup, il vous a peut-être trompé. C'est pour ça que nous cherchons à le retrouver. Vous parliez d'un
0: certain donc Lucien Renard, tovateur français. Oui, oui, c'est ça. Quelqu'un de très courtois, très cultivé. Euh, bon, sur des trucs un peu chiants. La littérature, ce genre de choses. J'imagine, j'imagine. Par contre, très poli. Euh, vraiment quelqu'un d'appréciable à une soirée, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez gardé un moyen de
3: le contacter ou est-ce que vous avez une photo de lui Ou est-ce que vous pourriez en faire un portrait robot Je connais d'excellents gens pour faire des portraits robots si besoin.
0: Un portrait robot Peut-être, euh, peut-être, oui. Euh. Par contre, un moyen de le joindre euh, Non, non, euh, il a pris mon numéro. Mm -hmm. Parce que justement, il a dit qu'il n'avait pas encore de ligne sur place parce qu'il venait juste de s'installer. Mais il a pris de quoi me contacter, moi.
3: D'accord, pas l'inverse, donc une idée, Hélène Pour l'instant, à part le portrait robot pour confirmer auprès de Gogan que c'est notre homme, je vois pas.
1: Je sais pas du tout. Par contre, euh, je vais y aller. Hélène va se lever et elle va prendre dans ses bras euh, Lydia, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Nash, du coup, va s'adresser à Hélène et avec un petit geste de la main en disant « Ah, vous embêtez pas, débarrassez, euh, Trevor s'en chargera.
1: Euh. » Non, 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 je tiens à le faire moi-même. Christopher verra que Hélène se retient de lui péter la gueule, modèle géant. Et qu'elle concentre toute son
0: agressivité pour porter Lydia et la descendre rapidement et se tirer. Alors qu'Hélène est en train de soulever Lydia, Lydie revient à l'intérieur. Elle revient à l'étage. Et elle voit du coup Hélène en train de soulever la jeune femme pendant que Christopher discute sereinement avec Walter Nash.
1: Et donc moi j'arrive sur cette scène-là, je dis ça va euh, Hélène, t'as besoin d'aide euh, On est en train de débarrasser la table. Et du coup elle va descendre avec Lydia. Ok, ben bah, moi je retourne avec euh, Christopher. Ah, Lily. Et je demande, du coup, est-ce que tu as pu en savoir un peu plus sur euh, notre francophone euh... Peut-être a-t-il une seconde
3: identité sous les traits ou le nom de monsieur Lucien Renard. Toréador
1: français, moustache soignée, chevelon. Ça vous dit rien tout ça euh... Je m'adresse à monsieur Nash
0: comme je l'ai dit, il euh, y a quelqu'un de très sympathique, euh, ce Lucien Renard qui est venu euh, se présenter chez moi, très sympathique, euh, il voulait se renseigner un petit peu sur la cour euh, pour pouvoir apprendre à connaître les gens vu qu'il s'installait ici. Je
3: pensais à peut-être euh, faire euh, un portrait robot suivant ce qu'avait du coup vu monsieur Nash le présenter à Gauguin pour voir s'il pouvait confirmer que c'était le fameux René Barbeau. Et aussi essayer d'avoir portrait robot ou photographie de cet anarque, Marc Levesque, pour voir si tous les trois ne forment pas, a priori, qu'une seule et même personne. Puisque ce qui les relie, c'est l'accent français. Et qu'à Chicago, il n'y a pas 30 000 descendants qui parlent français.
0: De toute façon, la caméra est stricte, c'est un français maximum par le <rire> <un moment. rire> En tout cas, pendant que Christopher et Lizzy essayent de tirer plus d'informations de Nash, Hélène se retrouve avec cette jeune femme qui est en plein malaise. Là, elle peut sans difficulté se dire que l'alcoolémie plus Nash, qui a peut-être prélevé un peu trop que ce qu'il aurait dû, font qu'elle est en mauvaise santé.
1: Elle va sortir, elle va mettre Lydia dans la bagnole sur le siège passager, la boucler avec la ceinture. Et les copains, ils feront un taxi, si veulent, mais elle
0: va foncer à l'hôpital. Très bien. La réaction plutôt prompte d'Hélène a probablement permis une issue positive, c'est-à-dire qu'elle arrive aux urgences alors que la jeune femme a perdu connaissance. Elle est prise en charge assez vite par les personnes de l'hôpital, mais a priori, elle devrait euh, s'en sortir. Par contre, comment Hélène se présente-t-elle à l'hôpital Est-ce qu'elle donne son nom, ses coordonnées euh, Comment elle se débrouille de ce côté-là
1: Alors déjà, premièrement, euh, Hélène va prendre un post-it ou un petit de euh, et écrire au stylo dessus euh, son numéro de téléphone et l'adresse du Shamrock avec un petit mot derrière, disant euh, « Passe une fois que tu te sens mieux ». Et elle va le mettre dans le, le manteau de la gamine. Et euh, ensuite, une fois arrivée, elle va donc l'amener toujours dans les bras. Et euh, elle déclara euh, « Excusez-moi, j'ai trouvé la gamine euh, complètement effondrée. Et je pense que, euh, vu l'odeur, euh, elle a dû beaucoup trop boire. Il faut la prendre en charge.
0: » Là, je ne peux pas te faire faire de jet parce que ça me semble tout à fait cohérent. J'imagine que Hélène profite euh, du premier moment où euh, la jeune fille est prise euh, en charge pour s'éclipser. Ouais, ouais. Et euh, elle lui laisse du coup quand même dans ses affaires ce petit euh, morceau de papier avec euh, le message qu'elle lui a adressé. Et euh, on verra peut-être plus tard les conséquences que ça pourra avoir. Euh, de leur côté, du coup, est-ce que Christopher et Lizzie poursuivent un peu leur investigation sur place ou est-ce qu'ils laissent tomber au bout d'un moment Qu'est-ce qu'il qu qu compte faire
3: Si dans l'entourage, sur place, il y a des gens qui auraient pu être là quand le Toreador supposé était là, ouais, Christopher, il va continuer pour voir s'il y a des gens qui l'ont
0: vu et qui pourraient en faire un portrait robot. Qu'il essaye de parler avec les autres convives
3: Si, Nash l'y autorise et s'il y a une chance qu'il l'ait aperçu.
0: Alors, il t'autorise à parler aux autres, effectivement, en te disant d'éviter de trop rentrer dans les détails quand même
3: Bien sûr, bien sûr, je reste professionnel, Walter.
0: Là, du coup, comme il est en train d'interroger, etc., on va partir sur un jet de charisme plus investigation.
3: Oh oui, donc 2
0: et 3, ça fait 5, avec une fin de 1. Sachant que je t'autorise, du coup, à utiliser euh, Révérence dessus pour capter leur attention, etc., ce qui te fait 2 dés supplémentaires.
3: Ah oui, ok, donc 7.
0: 3 succès, très bien. Christopher interroge un petit peu les gens. Lydie peut voir qu'il sait s'y prendre quand même. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de travail. Et ça se sent. Christopher arrive à constater que par rapport aux descriptions qu'il donne, les noms qu'il donne, etc., il y a plusieurs des personnes ici présentes qui ont croisé au moins l'un ou l'autre à une ou à l'autre soirée. Et qui ont l'air de dire que bah non, ils voyaient pas de poids commun physique. A priori, c'était des personnes qui avaient l'air physiquement assez différentes. Euh, qu'elles ont pas forcément interagi euh, avec elle parce il euh, y en a un qui te dit que euh, le Lucien en question il avait l'air d'être vraiment focalisé sur Nash et il l'a un peu monopolisé toute la soirée et que euh, l'autre euh, il avait passé tout son temps avec un ami roux de Nash, euh, un Irlandais. Euh.
1: Moi j'ai accompagné Christopher euh, du coup je rebondis sur l'ami roux je dis euh, un ami roux euh, Est-ce que vous pouvez euh, en dire plus euh... Oui, j'allais aussi demander ouais, ça en savoir un plus sur l'Amirou.
0: C'est euh, un espèce de grand Irlandais euh, solidement bâti, euh, qui a des cheveux courts, euh, roux, il euh, a un visage un peu rondouillard quand même. Euh. Cours visage rondouillard, vous avez son nom Euh Non, moi je le connaissais pas, mais euh, je crois que je l'ai déjà vu à d'autres soirées.
3: Bon, si c'est un ami de Walter, je pourrais demander son nom à Walter. Ce que tu fais du coup oui bah oui du coup si les autres pistes ne mènent pour l'instant à pas plus
0: euh, j'ai à revoir Walter et je lui expliquerai euh... Ah très clairement euh, une fois que tu lui as donné ces détails là euh, Walter te confirme que euh, là la personne dont tu parles c'est Gogan. Ah bah oui merde <rire> Bah oui
1: Attends quelqu'un peut me rappeler du coup c'est qui
3: Gogan, c'est l'enfant de Capone qui a fini
1: en chiche kebab Oui donc c'est bien lui donc on tourne en rond, Lizzy, on tourne en rond Moi je reste un peu bugué sur l'histoire de l'autre qui est roux là, parce qu'en fait j'avais pas enregistré cette information avant, que moi dans mes visions on avait vu un roux. Ah oui, je l'ai marqué là dans mes notes, je vois Gauguin
3: a été manipulé par un religieux entre parenthèses rêve.
1: Mais ça change bien, ça fait qu'on revient à ce qu'on
3: sait Gauguin a été manipulé par René Barbeau Oui mais ça c'est le point de départ de pourquoi on est là, pas le point d'arrivée du coup, je sais toujours pas si Lucien Renard c'est le
1: même homme, et on sait toujours pas où trouver ou René Barbeau ou Lucien Renard. Et si on creuse sur l'aspect un peu religieux, est-ce que ça voudrait dire qu'il fait partie du sabbat par exemple Est-ce qu'on connaît des membres du sabbat à Chicago J'imagine que c'est pas crié partout. Oui,
3: effectivement. En tout cas, Christopher aura l'air embêté parce que là, il y est tourne en rond.
0: De son côté, Anna a quitté le groupe depuis quelques temps déjà. Qu'est-ce qu'elle compte faire pour apaiser sa soif
2: il me semble que j'ai une limitation à faire appel à mon troupeau.
0: Tout à fait, c'est une fois par semaine.
2: Ok, donc j'ai déjà grillé la fois. Bah du coup, je vais aller euh, chasser au succubus, je pense.
0: Ah bien, bah du coup, tu attrapes un taxi et tu euh, retournes vers le centre de Chicago. Une fois là-bas, l'endroit est euh, plein à craquer. Anna, cependant, n'a aucun problème à, à entrer euh, assez rapidement. J'imagine qu'elle entre en chasse à la façon des sirènes, du coup. C'est ça. En essayant de séduire oh un mortel, l'attirer dans un endroit à peu près safe et puis se nourrir sur lui.
2: L'attirer dans le labyrinthe, si possible, et puis. Euh...
0: Dans le labyrinthe, dans les toilettes, ou en tout cas un endroit où. Euh... C'est ça. Ou même à l'étage, c'est-à-dire que dans la salle VIP, c'est faisable. Ouais, c'est une bonne idée, ça, effectivement.
2: J'essaie de repérer quelqu'un qui. Euh... On va dire, fait pas. Je suis désolé, Hélène, va pas se trop, Claude
1: pourquoi désolé Hélène C'est encore plus vexant que le reste en fait Oui, c'est encore pire C'est encore plus vexant Comment ça, désolé Hélène
2: Je veux dire par là que justement, je vais essayer de trouver pas trop. Enfin, euh, le, les goûts d'Anna, c'est pas trop les punks, on va dire.
0: D'accord. Ouais, de toute façon, le public de Succubus est assez éclectique. Il y a beaucoup de sous-cultures différentes qui s'y mélangent, que ce soit des gods, des punks, des rockers, des types un peu plus corpo. Il y a vraiment des types de gens un peu variés.
2: Bah, type corpo, ça me convient bien. À... Très
0: bien. Bah Dans ce cas, tu vas me faire un jet de charisme plus persuasion ou subterfuge. A priori, son niveau le plus fort, c'est persuasion, vu qu'elle a zéro en subterfuge. Ça fait 5 dés. Tu as fait 3 succès. Très bien. 3 succès au succubus, c'est largement suffisant. Le public est devenu accoutumé à ces pratiques un petit peu BDSM, en quelque sorte des morsures. Et même entre mortels, presque, c'est devenu une habitude... Anna n'a aucun problème à trouver une proie, à enrober ses paroles du miel de son charisme et à attirer la personne au salon VIP, et après avoir discuté un peu avec elle, à se nourrir sur elle. Tu redescends à 1 en soif.
2: Nice. Je sais pas si ça a d'importance. y a du monde au salon VIP
0: ce soir-là, il n'y a pas grand monde. Il y a euh, plusieurs euh, toréadors que tu connais, Brett, euh, qui se trouve entouré euh, d'une horde de jeunes femmes, de jeunes hommes. Tu as également Sophia, euh, qui est présente avec lui. À part eux, étrangement, mais tu mets peut-être ça sur le dos en fait euh, de la situation actuelle, des tensions un peu politiques. Il n'y a pas grand monde. De leur côté, Christopher et Lidzi se retrouvent euh, sans véhicule. Apparemment, Hélène est partie avec la voiture. D'accord, Et cette soirée devient de mieux en mieux. <rire> elle
1: avait l'air de vouloir secourir la jeune fille, je suppose qu'elle a... est dans un hôpital ou... Probablement. Je peux pas lui jeter la pierre au moins pour ça, même bah si... Bah oui, c'est si... sûr. J'espère juste que je en prendra pas ombrage. Écoute, connaissant Hélène, je pense que si déjà elle a pas foutu le feu à son pub... C'est une belle victoire La belle victoire, c'est que ça se retourne pas contre nous politiquement. Moi-même, je t'avoue que ton pote, là... C'est pas mon pote. Je m'entends beaucoup plus avec Balthazar qu'avec lui. Il est quand même particulièrement
3: ignoble. Oui, oui, j'ai remarqué, oui. Tu ne m'apprends rien, hein. Je dis juste que ça reste un membre du clan Ventroux. Politiquement, il peut avoir du poids, et s'il estime qu'on lui a causé du tort, ça peut se retourner contre nous. Je ne pense pas que ça sera le cas. Tu sais bien
1: que j'en suis consciente, c'est pour ça que j'ai quasiment dû traîner Anna hors du pub, je te signale quand même. Oui, merci de ton aide d'ailleurs, elle commençait à l'ouvrir celle-là. Une fois, elle a l'air libre, elle a regretté, mais tu sais comment c'est la soif. Euh...
3: Oui, je sais très bien comment c'est, je ne lui reproche absolument pas de toute manière. Mais...
1: Bon, vrai, si tu reproches rien à personne, et elle retient fortement un hein, pour une fois, mais je pense que ça se voit un peu dans ses yeux. <rire> je propose que du coup, on aille au refuge que là on
3: tourne un peu en rond. Oui, j'avoue que je pensais que là je serais plus
1: utile. Et on pourra peut-être retrouver les uns et les autres, essayer de brainstormer un peu la suite des opérations. Ouais. Puis bon moi si avant la fin de la nuit je pouvais cambrioler un autre hôpital ça m'arrangerait aussi. mais. Je pensais que tu avais des contacts, pas un besoin de cambrioler. Oui alors euh, des contacts mais c'est pas non plus euh, un robinet de sang illimité tu vois. Disons que j'ai différentes sources, bah comme vous d'ailleurs, vous avez différentes sources. bah voilà.
3: Ah oui, je comprends, oui. Après, si t'as besoin d'aide
1: ce soir, je peux toujours essayer de t'aider. Ça devrait aller, je pense. J'ai l'habitude, moi je suis sorti jusqu'à maintenant.
3: Parce que bon, faire diversion, entrer dans des bâtiments, ce genre de choses. Euh, je sais que je le rappelle tout le temps, hein, mais j'ai été
1: lieutenant de police, ça sous entend quand même que j'ai des compétences bah écoute, pourquoi pas Si je pouvais stocker un peu mon frigo au lieu de vivre jour le jour à la merci de la soif, ça m'arrangerait.
3: Ça sera plus simple et si on se fait ça à deux. T'auras probablement meilleure opportunité d'emporter plus de sacs.
1: Puis bon, pour toutes les fois où je me trimballe avec vous quand vous êtes en train de vous nourrir...
3: Mmh. C'est marrant cette histoire quand même que tu ne puisses s'en soumettre que du sac en plastique.
1: C'est un choix au départ euh, de partir dans cette voie-là pour la consommation du sang, et je n'ai jamais regretté, parce que pour moi, le risque de tuer ou de même de blesser gravement quelqu'un en prenant son sang est trop élevé pour euh, je prenne ce risque.
3: Faut être délicat et le faire plus régulièrement afin d'éviter d'être dans le même état qu'Ada. Elle, là, par exemple, elle serait capable de tuer quelqu'un.
1: Bien sûr, mais sur une vie qui va en plus durer plusieurs centaines d'années, il euh, y a toujours un risque, et c'est un risque que je ne veux pas prendre. C'est vrai que j'ai jamais vraiment réfléchi
3: en long terme sur ce côté-là, mais de toute manière, étant donné que j'ai des, <rire> des lubies, dis-toi que euh, le sang du premier venu, ça peut me faire... Euh, ça me fait mal. Ça me fait mal si je le consomme, s'il n'est pas dans mes critères. C'est... Horrible, c'est plus qu'écœurant, c'est douloureux.
1: J'espère que tu n'as pas trop de mal à trouver des proies qui ont tes critères.
3: Non, ça va, c'est assez répandu dans la population. Qu'est-ce qu'on fait On chasse à la poche ou on attend au refuge
1: Bah, si on peut aller rapidement chasser, j'espère que c'est pas la même infirmière qui qui est de garde à mon hôpital habituel parce qu'elle m'a bien cassé les pieds la dernière fois.
3: On verra bien, je vais t'aider. Et puis, au pire, au pire, j'ai un moyen très simple, très très simple de faire ça. Tout en propreté, tu verras.
0: Bon, ça va me finir du coup.
3: <rire> Chauffeur à l'hôpital.
0: Alors dans ce cas, ça va être le même jet que la dernière fois, c'est-à-dire dextérité plus Larcin avec la spécialité Crochetage, ce qui fait 6 D à Elisabeth. Par contre, Christopher, du coup, rajoute 1 D de travail en équipe du fait de sa compétence en Larcin. Ça fait 7 D. Oh, joli Critique 6, et même là, vu que la nuit j'ai déjà avancée, je te conseillerais même de faire le reroll, parce que si tu regardes, tes dés de soif, ils ont fait 9 et 8, donc ils ont déjà fait des succès. Donc tu n'as aucune chance de faire un critique bestial ou un échec bestial. Là, tu peux que faire plus.
1: Tu peux relancer, du coup
0: Ouais. Ce qui fait donc un succès critique de 7, on va partir, du coup, sur 4 poches de sang que tu parviens à récupérer. En fait, Christopher, du coup, a probablement fait la diversion auprès des infirmières pendant que toi, tu passais en douce. C'est une très belle chasse, du coup. Euh, Lydie arrive à partir avec quatre poches euh, d'hémoglobine dans sa sacoche et euh, ça lui fait quand même une provision de secours. Elle peut probablement en utiliser un déjà pour redescendre à un en soif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, vous finissez par euh, tous vous rejoindre.
2: Ok. Tu poses au domaine, du coup euh... Oui, euh, au refuge.
1: Bon, du coup, vous avez eu d'autres infos Bah, D'abord, comment va la jeune fille euh... Elle s'en sortira, parce que je suis intervenu à ton.
3: Tu veux dire que si tu n'étais pas intervenu.
1: Ouais. Quelle horreur, ce type.
2: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben, monsieur Nash, en plus d'être un gros dégueulasse, manifestement, euh, il sait pas boire correctement. Donc j'ai dû ramener la gamine à l'hôpital, parce qu'elle était en train de crever, en fait.
2: D'accord, je suis heureuse d'un certain côté de ne pas avoir assisté à ça.
3: Tu as bien fait,
1: tu as vraiment bien fait. Et puis je
3: pense que tu t'es mieux à l'extérieur, t'avais l'air d'être sur le point de craquer.
2: J'étais euh, légèrement euh, irritable et à fleur de peau.
3: Non, je parlais d'Hélène, mais toi aussi tu as bien fait de sortir.
2: Ça va mieux du coup. Oui, j'ai pu euh, boire euh, au succubus. Quelles sont les informations que tu as récupérées Christopher
3: je crains qu'on n'aille pas forcément bien loin. La seule chose que j'ai pu confirmer, c'est que René Barbeau a été vu en train de parler à Gauguin de manière très exclusive, ce qui corrobore déjà le fait qu'on savait qu'il avait été manipulé. J'ai pas pu mettre de lien évident entre René Barbeau et Lucien Renard, un toréador français qui s'est présenté à Nash. Et je ne sais toujours pas s'il y a un lien ou pas avec l'anarque Marc Levesque. Autrement dit, j'ai trois personnes, peut-être que ce sont les mêmes, peut-être que ce ne sont pas les mêmes. Une des trois est celle qui a manipulé Gauguin, c'est René Barbeau. J'en sais pas plus, on est un peu dans une impasse. Il faudrait que je parvienne à faire le portrait robot, et pourtant, les gens ont l'air de dire qu'il y a des différences physiques, donc c'est même pas sûr que ça mène quelque part. Bah Peut-être qu'ils se déguisent, quoi. Donc, ce, ce connard de Neuch, il dit qu'il sait rien, quoi. Il a été contacté par Lucien Renard, mais sinon René Barbeau, il connaît pas, non Et impossible de savoir si René Barbeau est Lucien Renard pour l'instant.
2: J'imagine qu'on euh, ne rentre pas comme dans un moulin à la fête de Nash. Hein. Il doit y avoir une liste avec les noms des personnes qui étaient admises.
1: Ça m'a plutôt donné l'impression qu'on entrait dans un moulin.
2: Quand bien
3: même, vous vous souvenez de notre conversation avec le Sénéchal. Il y a une liste, et c'est pour ça que, selon cette liste, et eh ben là, on nage dans le flanc. Ouais, mais attends, parce que maintenant on a des nouveaux noms. Il Faudrait retourner voir le sénéchal pour voir s'il a les noms. Pas faux. C'est une bonne remarque, ça. Peut-être simplement lui passer un coup de fil.
2: Tu parlais d'un certain Lucien Renard. Euh, Est-ce qu'il correspond à la description qu'on a de Barbeau
3: Moi j'avais barbe soignée pour Barbeau. Là, on a moustache soignée pour euh, Renard. Cheveux longs pour Renard. Euh, ça n'a pas l'air d'être la même apparence. C'est ça qui me
2: turlupine. Il existe des pouvoirs permettant d'influencer les perceptions des autres. Je sais, mais bon. On peut continuer à explorer la piste de Sweetie Pepper.
1: C'est compliqué, il faut déjà essayer
3: de le trouver, cette enfoiré. Je vois pas ce que Sweetie Pepper pourrait nous apprendre, puisqu'a priori, il a attaqué parce qu'il a eu des informations.
1: Justement, qui l'a manipulé, c'est ça la question. C'est qui l'a envoyé. S'il nous dit c'est un mec avec un accent français, je pense que là, je vais le finir moi, même Sweetie Pepper. Anna va avoir un
2: sourire un petit peu taquin et va dire, tu sais, si tu recherches des français, mon sire est français aussi, on hein. peut lui demander.
3: Tu penses qu'il connaît tous les descendants français de Chicago
2: Je rigolais, je pense qu'il n'a absolument rien à faire avec toute cette histoire. Dis-moi Lizzy, je pensais à la vision que tu nous avais partagée au sujet d'un homme roux qui était manipulé par un loup en costume ecclésiastique. Il s'agit de Cogan et probablement de René
3: Barbeau donc c'est effectivement peut-être un gangrel qui est représenté par un loup.
2: En tout cas, il s'est présenté comme tel. Hein.
3: Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va dans une impasse. Oh
1: là là, tu voudrais dire qu'on nous manipule Incroyable.
2: Bien sûr qu'on nous manipule. Hein.
1: Mais vous êtes super parano, vous deux, ce soir, ou bien C'est la
3: Camaria, mec
2: Je suis d'accord avec Hélène, pour ce coup.
3: On devrait éviter de crier ça sur tous les toits. Je vous rappelle qu'on travaille pour la Camaria et on travaille à son bon maintien. Et
1: reconnaître que c'est un panier de crabes, c'est quand même le minimum.
2: Au contraire, je trouve ça plutôt gratifiant, parce que ça veut dire qu'on est utile. On a du potentiel.
3: Moi, ça me casse tes noix. Eh bah ben dans ce cas-là, calmez votre parado Je suis sérieux, en plus d'être lourd, ça a l'air de vous rendre contre productive les filles. contre productive Je vais me lever. Contre-productif, parce que t'as l'impression qu'on se casse pas assez les couilles pour cette histoire de merde si tu commences à dire que même ceux qui sont dans notre camp ne le sont plus, ouais, ça va complètement être
2: productif. Mais bien évidemment qu'ils sont pas dans notre camp, regarde Critias qui nous a trahi. La question n'est pas là, bien sûr qu'ils sont dans notre camp, mais ça ne les dispense pas de nous utiliser. Critias, c'est un accident de
3: parcours et lui, c'est une autre histoire. Toi, tu es en train d'insinuer que les ils sont en train de nous mentir pour cacher quelque chose qui est en train de les attaquer. Ils sont attaqués.
1: Probablement. Moi, je suis
2: je me suis mal fait comprendre. C'est pas du tout ce que je voulais dire par là. Je voulais juste dire que, aux yeux du prince, nous sommes des outils. Mais ça veut pas dire que il euh, nous manipule tel marionnettiste.
3: Je ne suis pas d'humeur pour ce genre de débat, Anna. Oui, nous sommes des outils au service du prince. Et tu préférais être morte tout court Tu préférais virer un arc Voire pire, sabbat Euh
2: Là n'est pas la question.
3: C'est comme je t'ai dit, je l'accepte. Alors dans ce cas-là, il d'aller plus loin. Oui, je suis d'accord. Moi, je vais appeler le Sénéchal.
0: Tu contactes donc Nelly, qui euh, apparemment euh, est euh, de faction à son bureau, il euh, te répond assez rapidement, tu parviens à le joindre. Tu l'interroges sur Lucien Renard, c'est ça
3: Sur Lucien Renard et éventuellement Marc Levesque aussi, s'ils étaient présents à la soirée de Nash, puisque c'est peut-être d'autres identités de ce fameux René Barbeau.
0: En tout cas, ce que peut te dire Nelly, c'est qu'il n'y a pas de trace non plus de Lucien Renard et il est même un peu irrité de voir comme ça euh, des noms euh, sortir euh, à droite à gauche euh, de personnes euh, qui devraient s'être euh, annoncées à lui et qui euh, soit sont la même personne soit sont tout un tas de personnes qui ne respectent pas les lois locales ça a l'air de l'irriter un petit peu pour le Levesque il te dit que c'est vraiment pas le genre à côtoyer les soirées de Nash notamment parce que euh, même à l'Elysium on le voit quasiment jamais à part quand euh, un groupe d'anarques euh, vient euh, s'y présenter pour une raison euh, importante et dans ce cas, il fait peut-être partie de la bande mais seul, euh, jamais euh, à l'Elysium et euh, il a l'air un peu d'éviter les gens de la Camarilla même s'il est là officiellement.
3: J'imagine que si ce fameux René Barbeau avait été vu en train de discuter à Gauguin et que euh, on connaît un peu Marc Levesque, j'imagine qu'il aurait pu le reconnaître. Donc ça élimine Marc Levesque de nos pistes. Pour l'instant, en termes d'identité.
0: A priori, mais il y a toujours cette question, effectivement. Là, euh, Nelly va appuyer un des points qui a été soumis par euh, Anna plus tôt. C'est que peut-être que cette personne est euh, si douée en occultation qu'elle peut changer son apparence. Et dans ce cas, c'est un problème un peu plus grand. Parce que ça veut dire qu'elle est probablement capable aussi d'être invisible. Ouais. Le
3: problème, c'est que si c'est le cas, nous, on est impuissants à ce moment-là. On est en train de suivre un mirage. Du coup, rien de plus à prendre de la part de Nelly Il va dire...
0: Je vais prévenir Balthazar, quand même, qu'il soit au courant de vos avancées et voir s'il peut s'y intéresser. J'imagine qu'effectivement, dans ces conditions, c'est un peu compliqué de pouvoir travailler, surtout si vous ne possédez pas les dons qui vous permettraient de voir à travers ces illusions.
3: En effet, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à mener l'enquête.
0: C'est un peu le problème qui m'a été évoqué à la cour hier. Il y avait des descendants de la région qui parlaient de Nosferatu, qui mèneraient des actions contre eux. Enfin, toute une histoire. Mmh.
3: Nosferatu, très bien.
0: En tout cas, merci Christopher de me tenir au courant.
3: C'est normal, Sénéchal, c'est normal. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et il raccroche.
1: Moi, j'aimerais bien contacter les gangrels.
3: Ah oui, et les
0: gangrels. Pour la meute, c'est un peu plus compliqué de les contacter directement. Ils ont quelques endroits où euh, ils se réunissent régulièrement, notamment avec les différents gangs de motards qui côtoient. Ce serait probablement possible de remonter jusqu'à l'endroit où ils crèchent actuellement euh, avec un jet d'astuces plus euh, expérience de la rue et ta spécialité de motard.
3: Est-ce que je peux l'aider avec ma propre expérience de la rue
0: Ça te fait 6 dés et effectivement tu peux l'aider, ça ferait 7 dés. Très bien, quatre succès. Vous savez que euh, un des principaux barra euh, se trouve plutôt euh, dans le sud de la ville, c'est pas forcément très loin de chez vous. Ce serait possible peut-être en se rendant là-bas de voir euh, les gens de la meute.
1: On va faire ça, d'aller voir la meute